0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero estén muy, muy bien el día de hoy. Mucho gusto, yo soy Sandra, soy de Colombia, soy tutora aquí en Chatterbox y el día de hoy vamos a estar practicando conjugaciones. Saludo a Dino, a Nayera y a Tomás, muy activos el día de hoy, me alegra mucho. Eh, espero estén teniendo un buen día, un buen martes inicio de semana. Saludo también a a a um, Manny, a Baseball, a Kinder, Kinger, sorry, Kinger a Hannah, a High Fred, a Cardón. Bueno, a todos y todas, bienvenidos a este stream. Bueno, para empezar quiero preguntarles qué tan bueno o buena eres con las conjugaciones. Sé que en español hay demasiadas conjugaciones. Eh, incluso más que en otros idiomas, cambiamos mucho y sé que puede ser un poco complicado, pero hoy vamos a practicar entonces no, no se me preocupen. Nayera dice hola Sandra y a todos muy bien, miren, saluden a Nayera que les está saludando recuerden que las conjugaciones son algo también de memoria y de práctica, entre más usemos un verbo pues más eh, vamos a saber de su conjugación. ¿Qué? Algunos dicen muy bueno, algunos dicen algo bueno, la mayoría dicen, no, yo necesito práctica, <ríe> vale. Hoy vamos a ver varios tiempos, varias conjugaciones, verbos regulares, irregulares, compuestos, bueno. De todo un poco para que practique. Así que, no se sientan mal. Ay, dije, está mal. hice se está otra mal. Y se está bien. No se preocupen. Para eso estamos aquí. Para practicar. Ya saben, cualquier pregunta en el chat, por favor. If you have any questions, please write them in the chat. This stream is going to be your chance to practice. Okay. Tasha dice, hola, hola Tasha. También veo a Katsu y a Lepat. Bienvenidos. Si tienen en el chat. No para Entonces, empezamos con la primera. Carlos, cinco libros el año pasado. Empezamos con el verbo leer. ¿Cuál es el pretérito indefinido? El indefinido. Carlos leyó. ¿Carlos leyó o Carlos leo? Cinco libros, el año pasado. Aquí ya hay algo que nos ayuda. ¿Y qué es el año pasado? Significa que vamos a necesitar el indefinido o el pasado, el pretérito. Leer es un verbo irregular, ¿vale? Ahí es cuando ya entra en juego... Ay el juego de cómo lo conjugamos. Si pensamos en el presente, yo leo, tú lees, el lee. Ah, yo leo. Hmm, entonces, leo no es. Pero, ¿leyó o leyó? Hmm, bueno, entonces, el verbo leer necesita esta ayudita de la y para poderlo pronunciar. ¿Vale? Entonces, Carlos leyó cinco libros el año pasado. Este leyo no existe. ¿Cuándo podríamos usar esa i? Voy a mostrarles para que veamos la conjugación del verbo. Este verbo es irregular. Entonces, un momentito, cambio, eso. Ahora sí. Sé que se ve pequeño, un momentito lo voy a agrandar. Entonces, solamente podríamos usarlo con la i Miren, en yo he leído, tú has leído, ella ha leído, hemos leído, eh, habéis leído, nosotros, vosotros habéis leído, ellos han leído y has leído. Ahí sí tenemos una I, pero tiene una tilde y tiene la D. Ya cuando tenemos eh, leyó, es del pretérito, ¿vale? Del indicativo. Yo leí, tú leíste, él, ella leyó, nosotros leímos, leíste, leyeron, leíste. Solo cambia él, ella y ustedes. Bueno, perfecto. Continuamos. Y yo les quiero preguntar, ¿cuántos libros leíste el año pasado? Aquí ustedes ya saben, lo acaban de ver, eh, la conjugación del verbo en pretérito del indicativo. Entonces, ¿cuántos libros leíste el año pasado? Intenten, por favor, usar el verbo, no solamente los números. So try to use the verb, not only uh, tell me a number, because then it's easy. Just, ah, then two. No. I uh, read two books. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos libros leíste el año pasado? Voy a pensar yo cuántos libros leí. El año pasado, 2021, hmm. bueno, creo que leí aproximadamente tres libros, tres o cuatro libros, creo, no estoy segura. Leí muchos artículos, eso sí estoy segura, pero libros, más o menos entre tres y cuatro libros. Entonces, ¿cuántos libros leíste tú? El año pasado. Saludo a Emily, que veo que acaba de llegar. Hola, Emily, ¿cómo estás? Entonces, ¿cuántos libros leíste el año pasado? También, si no leyeron ninguno, si no les gusta leer, dicen, Sandra, no, pues no leo, lo pueden escribir en negativo. No hay ningún problema. La gracia hoy es practicar eh, la conjugación ya sea en afirmativo o en negativo no hay ningún problema lo importante es usar el verbo en la frase a ver voy a darles unos segunditos para ver si me llegan las respuestas Nayera por ejemplo dice leí algunos libros perfecto, no me das una cantidad exacta también está muy bien. Algunos. Tasha dice, no he contado cuántos libros leí. Perfecto, muy bien, Tasha. Exactamente, no he contado cuántos libros leí. Tomás, el año pasado yo leí cero libros. <ríe> vale, Tomás, muy bien. También es válido si no leíste ningún libro, puedes decir cero libros. Dino, yo leí nada libros el año pasado. Importante, Dino, nada es un absoluto. ¿Qué quiere decir? Que no va a necesitar de sustantivo como acompañante. Cuando usamos nada, es el final de la oración. No quiero nada, no leí nada, no me digas nada, nada de nada. Nada no neces necesita sustantivo después. Yo no leí ningún libro. Ahí es la única forma en la que podemos usar el sustantivo. Yo no leí ningún libro. Se lo pongo en el chat. Entonces, recuerden, nada va, es un absoluto de negación. Eh, no se necesita sustantivo después. Pero si queremos usar el sustantivo, yo no leí ningún libro. Y además... Significa que vamos a tener una doble negación en la frase, yo no leí nada en el año, podemos decir, eh, aquí ya tendríamos un adverbio de tiempo, yo no leí nada ayer, yo no le, leí nada el año pasado, no es un sustantivo, yo no leí nada, ya, simplemente sin sustantivo. Dino dice gracias, con gusto Dino no, hay de qué. Vale, veo que no hay más respuestas, entonces continuamos. Entonces, no es verdad yo no dije, dice o dije eso. Vamos con el verbo decir. Y aquí, otra vez, vamos a practicar el pasado. En este caso estamos hablando del indicativo y el pretérito, algunos lo llaman simple, yo lo llamaría indefinido. Tienen que tener en cuenta eh, definitivamente la pronunciación de la G y de la J, que cambia, ¿vale? Recuerden que presente yo digo, yo digo, tú dices, él, ella dice, nosotros decimos, vosotros decís, ellos dicen. Entonces, en presente usamos la G. Vamos a ver en pasado. Es un verbo irregular, ¿vale? Eso también es, sí es importante. Verbo irregular. A ver, bueno, veo que la mayoría respondió muy bien. Yo no dije eso. Entonces, presente, yo digo, con G, yo digo, y en pasado, yo dije. Dice es una, es una conjugación del verbo decir, pero presente, él, ella, usted dice. ¿Vale? Entonces, no es verdad, yo no dije eso, pasado, I didn't say that, yo no dije eso, ich habe das nicht gesagt. Vergangenheit. No es verdad. Digo, presente, dice él, ella, y dige no existe. Para que lo sepan, ¿vale? Bueno. Um, Tomás me pregunta, ¿die doppelte vereinigung es immer notwendig, richtig? Richtig, Tomás, exactamente. Esta doble negación con yo no leí y luego queremos decir eh, negativo, no necesitamos. Si tú dices, yo leí ningún libro, suena extraño, no funciona. Primero, yo no leí. Y ya cuando queremos dar el absoluto de que no fue ningún libro, yo no leí ningún libro. Yo no comí ninguna manzana ayer, por ejemplo, ¿vale? Entonces, sí, este doble negación es eh, necesario. Exactamente, Tomás. Bueno. Continuamos, y ahora yo les pregunto, continuamos con el verbo decir, ¿cuál es el imperativo del verbo decir con tú? ¿Vale? ¿Cuál es el imperativo? Recuerden, el imperativo es para dar órdenes, o de incluso consejos, pero de una forma muy directa, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el imperativo del verbo decir? Ya tuvimos el verbo decir en pretérito, en presente. Se los voy a poner para que lo tengan, se los comparto. Pero aquí vamos a hablar del imperativo, para dar una orden. Por ejemplo, el verbo comer, come. El verbo correr, corre. A ver. Entonces aquí les muestro, este era el verbo en presente. En presente, aquí en pretérito. Y vamos a ver el imperativo. ¿Por qué les pongo el tú entre paréntesis? Porque el tú es el sujeto con el cual lo vamos a eh, conjugar. Ok, Tasha, muy bien. Tasha me dice la conjugación tanto de tú como de usted. Perfecto. Nayera, muy bien. Dino también, muy bien, exactamente. Ya ahorita ya les digo, ¿no? No se preocupen. Veamos qué dicen los otros. Si no están seguros, no se preocupen, pues me dicen. Voy a ponerlo así un momentito. Tomás, muy bien Tomás, me diste la conjugación de usted. Pero está bien, está bien conjugado. Era con tú, pero diste la de usted, no hay problema. Pero está bien conjugada, imperativo. A ver, ¿qué dicen los otros? A ver. Voy a darles algunos segunditos, tómense su tiempo. Mientras ya voy bajando, voy buscando el imperativo. Recuerden que el imperativo cambia si es afirmativo o negativo. Vale, entonces, aquí les muestro. El afirmativo, tú di, usted diga, nosotros digamos, vosotros decid, ustedes digan. Aquí, bueno, hay otra que es el vos, que es el de Argentina. En Colombia también usamos el de Cali, de sí. Eh, pero miren que cambia, obviamente, aquí con el negativo. Siempre necesitas el no. Miren cómo cambia el tú. Tú di, no digas. ¿Por qué? Porque aquí es el subjuntivo, ¿vale? Esa es la gran diferencia. Pero eh, lo hicieron muy bien. Tú con el di y usted con el diga. Esa es la gran diferencia. Entonces, por ejemplo, say it es dilo. Ahí ya necesitas el complemento de objeto directo. Entonces, si quieres decirle a alguien, ah, just say it, dilo, solo dilo, dilo, ¿vale? O oh, tell me, por ejemplo, alguien eh, necesita un favor tuyo y tú le dices, ah, oh, tell me, le puedes decir, dime, ¿vale? A mí, dime, ¿qué necesitas? Dime, ¿vale? El verbo decir es muy, muy útil. Entonces, les recomiendo aprenderse esta conjugación. Diga es muy formal, ¿Vale? Como diga, diga usted, pero puede que lo, se lo, lo escuche, ¿vale? Entonces, el verbo decir se los recomiendo porque sí, es muy, muy útil su conjugación. Bueno, continuamos. Qué impresionante, tú, 20 kilómetros por la montaña, andares, anduviste o andiaste. Es del verbo andar. Recuerden que andar es un sinónimo del verbo caminar. A ver. Entonces, qué impresionante. Y aquí hablamos también del pretérito indefinido. Les voy a mostrar el presente. Momentito. Miren. A ver. Entonces aquí está el presente, yo ando, tú andas, él, ella anda, nosotros andamos, vosotros andáis, ellos, ustedes andan. Este es el presente. Vamos a ver cómo lo conjugarían ustedes en el indefinido. Sigui me dice, hola, buenas, 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 Sigui, tú sigue, <ríe> bienvenido. No sé si es bienvenido o bienvenida, tú me dirás, um, pero sí. Pasa, pásale, pásale a este stream. Bueno, veo que la mayoría puso andaste. Vale, vamos a ver la conjugación. Mira el pretérito. Entonces, yo anduve, tú anduviste, él, ella anduvo, este es este de aquí, nosotros anduvimos, ustedes... No, vosotros anduvisteis, ellos anduvieron. Entonces, andiaste no existe, ¿vale? Andares tampoco existe. En este caso, es anduviste. Es un verbo también un poco irregular. No se usa eh, bastante en los niveles más bajos, porque siempre decimos caminar, pero andar también es un verbo muy útil. Sí que me dice, bienvenido, está bien. Vale, perfecto. Entonces, ya saben, también ustedes pueden decir, ah, yo ando, o por ejemplo, yo andé, o yo anduve, momentito, ay, yo anduve eh, mucho tiempo eh, buscándote, ¿vale? Quiere decir que caminaste buscando a alguien. En este caso, anduviste 20 kilómetros por la montaña, caminaste, hiciste senderismo, ¿vale? Continuamos. Con el verbo traer. Este verbo también muy útil. Los verbos que les estoy dando hoy se usan bastante y les va a servir muchísimo. Yo, uh -huh, la cerveza y el vino a la fiesta. Yo trago, yo trajo o yo traigo. A ver, ¿qué dicen ustedes? Recuerden, este es un momento para practicar. Entonces, si cometen errores, no se trata de eso, se trata de practicar. A ver. Algunos dicen traigo, uh -huh. otros dicen trago, ¿vale? Aquí estamos hablando de la conjugación del presente. Sí termina, ¿no? Pero recuerden que algunos verbos tienen una... Un cambio vocálico para la pronunciación, sobre todo en el presente. Ay, ay, ay. Entonces, muy, muy bien. La mayoría respondió correctamente. Yo traigo la cerveza y el vino a la fiesta. Sigi dice, lo traigo a la fiesta y lo traigo en la fiesta. Muy bien. Entonces, Sigi tiene razón. Recuerden que el verbo tragar es como cuando comes como un animal que tragas así, oye, oh, oye, oh, oh, tragas un montón. Um, en alemán sería fressen. En inglés sería como devour or... Um, just let me, let me see. En alemán podría ser también verschlucken, pero fressen es en En inglés... Es como to gobble, um, yeah, when you eat like an animal, you don't chew, you swallow, eso es tragar. Entonces, por eso yo trago, it's different from yo traigo, I bring is not the same to, I gobble, right? Entonces, yo traigo con la I, I'll bring, yo trago... Um, ¿Vale? Comer así, totalmente como un animalito. En Colombia, el trago es alcohol, ¿vale? Para que lo sepan. Entonces, el trago, eh, por ejemplo, podría yo decir, yo traigo el trago. Significa que voy a traer una bebida alcohólica, ya sea un vino, una cerveza, un aguardiente. Sí que me pregunta, ¿cómo se... ¿Sería solo schlucken en español? Hmm, buena pregunta, sí. Schlucken, eh, voy a buscar, un momentito, porque se me va la palabra en español, pero schlucken, bueno, mentiras, también sería tragar, pero no del verbo, sino de pasarlo por la garganta. A ver, lo voy a checar, dame un momentito. Sí, ¿vale? Bueno, sí, bueno, entonces ya me doy cuenta, aquí hay tres es tragar, entonces tenemos tragar de comer como un animalito pero tragar también de, de digerir de pasar por la garganta también es el schlucken, ¿vale? Sigi? entonces depende de la eh, del contexto eh, tragué me tragué el almuerzo porque tenía mucha hambre sería eh, tragarte tragar como fresen, pero de pasar por la garganta sería como eh, tragar, ¿vale? ¿Eh? Como chucan. Dino dice, en inglés a veces decimos to inhale, tu comida. Ah, gracias Dino, sí, ese sería como el tragar como animal, pero eh, to swallow es also, is also um, tragar, que pasas esto de aquí, tu comida por la garganta. Como le dices al niño, swallow. You need to swallow thing, the thing. Because sometimes kids keep their um, food in here. Like mmm. And you tell them, ay, por favor, ya traga. Ya, swallow, traga, ¿vale? O pásatelo, pasarse la comida. Pero es muy coloquial. Sigui dice, vale, gracias por la explicación. Con gusto, sigui. Eh, Tomás dice en alemán también, Dino. Inhalieren. Ah, das wusste ich nicht. Interessant. Entonces ya sabemos, inhale o inhalieren, nosotros no usamos el verbo inhalar. Decimos tragar, ¿vale? Bueno, continuamos. Aquí traje el verbo traer en indefinido. ¿Qué conjugaciones hacen falta? Aquí tenemos trajiste, trajo, trajimos, trajistes. Hay dos conjugaciones que hacen falta aquí. Escriban, por favor, las conjugaciones que hacen falta. Please let me know if it's too loud. I'm not at home and I have visit. So just let me know if you can hear me well, if you hear too much of something. This is a new microphone, so I'm not sure if the noise uh, cancellation is good or not. Just let me know. So... Bitte, ¿sabes Bescheid, no ähm, so so, Veo que sigue. Ay, sigue muy bien. Ya, pusiste muy bien las conjugaciones. Recuerden que este es el indefinido. Sigi dice, se te escucha fenomenal, perfecto, muchas gracias. Tomás dice, no, bien, bien, todo bien, perfecto, muy, muy bien. Muchas gracias, Sigi y Tomás, a mí me preocupa. Ustedes saben, cualquier cosa me dicen. Bueno, Nayera me dice, uh -huh, también, perfecto, no los digo todavía para que los otros sepan. Sasha también, excelente. Tienen ustedes que recordar, ¿no? Que este es el pretérito, el indefinido, ¿vale? ¿Cuál es el indefinido? El que no terminan ABA ni IA y el que no tiene el auxiliar ABER. Bueno, una forma de identificar el indefinido es porque suele ser muy regular, no terminan ABA o IA, por supuesto que no, ese es el, eh, el otro, <ríe> y eh, no tiene el auxiliar, a ver. Vale, entonces, Sigui, Nayera y Tasha dicen traje y trajeron. ¡Excelente! Muy, muy bien. Sí, sí, sí. Yo traje, tú trajiste, él trajo, ella trajo, usted trajo, nosotros trajimos, eh, vosotros trajisteis y ellos trajeron. ¡Excelente! Muy, muy bien. Entonces, verbo traer, muy importante, lo usamos bastante, igual que el verbo llevar, ¿no? Sé que suele ser confuso, pero perfecto. Continuamos, yo les quiero preguntar, ¿qué verbo te parece difícil de conjugar? Lo vamos a checar todo juntos si hay algún verbo, algún tiempo que dicen, ay, esto está complicado, compártanmelo para que lo chequemos juntos, ¿vale? ¿Qué verbo te parece difícil de conjugar? Que tú digas... <coughs> perdón, este verbo, ay no, es muy complicado. Por supuesto que los verbos irregulares suelen ser los más difíciles, eso sí, claro que sí, pero cuéntenme qué verbo les parece muy muy difícil para checarlos entre todos juntos. Sé que los verbos del subjuntivo suelen ser más difíciles, son muy, más porque son muy, muy extraños, como que ya cambian bastante su forma, uh, pero hay verbos que suelen ser más fáciles que otros. Ah, sí que me dice que el verbo saber, uy, 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 es incluso para los niños. Yo me acuerdo que de niña decía, yo no sabo. Yo no sabo, ¿por qué? Porque lo intentamos conjugar como si fuera un regular, pero no es regular. Entonces, no se preocupen, incluso para nosotros los nativos, llega a ser difícil. Entonces, ustedes tranquilos, el verbo saber, ah Ese nos saca canas a nosotros también. Vamos a ver el verbo saber, que nos lo dio Sigi. Bueno, empezar con yo sé. Si ustedes les recomiendo wordreference.com, ¿por qué? Porque tiene muy buena eh, co eh, conjugación. Eh, les ponen azul los que son muy irregulares. Y tiene la también la conjugación de voz, que es un sujeto coloquial de Sudamérica y de algunos lados de, de Latinoamérica que no todos los diccionarios tienen. ¿Vale? Bueno, si nos damos cuenta, ya con el presente empezamos con algo diferente. No decimos yo sabo, decimos yo sé. El resto, tú sabes, sabes, sabemos, sabéis. Y cuando ya pasamos al pretérito, ay, 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 miren que ponemos una P. Yo supe, tú supiste, él supo, supimos, supisteis, supieron. Muy regular. Ya para el indefinido utilizamos una P. ¿Qué pasa con el futuro? Volvemos con la B. Sabré, sabrá, sabrá, sabremos. Veamos qué pasa con el pretérito perfecto. Miren cómo cambia. Yo he sabido, tú has sabido, él ha sabido, hemos sabido. Entonces, si nos damos cuenta, cambia con la B, cambia con la P. Va cambiando bastante. Y miren ya el subjuntivo. Ay, 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 vuelve la P que yo sepa, que tú sepas, él, ella sepa, nosotros sepamos, vuelve la P. Si se dan cuenta, por eso me gusta Word Reference, porque les da el cambio de la raíz, se los pone en azul, ¿vale? Y aquí volvemos, yo haya sabido, veamos el, miren, el imperativo cambia. Tenemos sabe, sepas, sepa, sepamos. Es una combinación entre imperativo y obviamente con el eh, subjuntivo. Vale, sigue. Sí. Muy buen ejemplo. Dice sigue. Sí, también parece curioso que saber tenga los dos significados de wissen, to know, and taste. Ah, sigue. Sí, tienes toda la razón. Por ejemplo, este jugo me sabe a melón. Also diesen schmeckt für mich als uh, melone. Oh, this juice tastes for me uh, like melon. Entonces no significa que yo sé que es melón, sino que me sabe. Muchas gracias, Iggy. Sí, exactamente. Eso también es un dato curioso del verbo saber. Y solamente dos significados. El verbo saber to know, o da schmecken, taste. Tiene dos significados, ¿vale? Pero lo bueno es que ya aprendes un, una conjugación y tienes dos verbos. Ahí ya tienes dos significados diferentes. Tasha dice, todos los verbos irregulares son bastante confundis. Ah, bastante confusos. Confusos. Ella pone un puntito. Hanna, hola Hanna, te estuvimos preguntando hoy, <risa> Dino había preguntado por ti en esta mañana, porque hablamos de adivinanzas y tú la vez pasada tenías muchas adivinanzas, bienvenida, tiempo sin verte, sigue, sigue, dice Hanna, a veces los irregulares en pretérito indefinido, el indefinido suele cambiar bastante, hay bastantes irregulares más que en el Perfecto, por, por supuesto, y más que en el eh, pretérito. Ay, ahora se me olvidó. Imperfecto, perdón. El imperfecto, que es el que, le digo, que les digo que terminan ABA e IA. Tasha dice: perdona, complicados. Vale, si sí, no te preocupes. Confusos también puedes decir. Bueno, muy bien. Continuamos practicando. Vamos con el siguiente. Si yo. Uh -huh, y mira. Sigue, sí, qué curioso, es con el verbo saber. <risas> si yo, na, 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 no estaría preguntando. Si yo no sabo, si yo supiera o si yo no supo. Bueno, aquí les dejo el presente, pero ya ahorita vamos a ver. De hecho, traje el verbo saber. Qué, qué casualidad, queda apenas eh, con el verbo saber este, el siguiente. Aquí necesitamos el imperfecto del subjuntivo, ¿vale? Entonces, si yo no estaría preguntando, ¿cómo creen aquí ustedes que sería la conjugación? Sabemos que el verbo de por sí saber ya es bastante irregular. Entonces, no se preocupen, intenten adivinar si no saben. En inglés sería, if I knew I wouldn't be asking, or asking you, right? Um, y en alemán sería, uh, wenn ich das wüsste, würde ich dich nicht fragen, würde ich das nicht fragen, Okay. Sigue, me pregunta, también funcionaría con su pieza, ¿cierto? Muy bien, sigue. sí, también funciona, la Real Academia tiene dos eh, conjugaciones aceptadas. Hanna dice, ah, hola, hola a todos, os echaba de menos, pero no tenía tiempo para todas las clases y tod todavía estoy bastante ocupada, vale Hanna, no te preocupes, yo sí le dije a Dino, como Hanna está estudiando, quizás está en época de exámenes, eh, no sabemos, no sabemos, pero vale Hanna, me alegra que te pudieras unir a este stream, vale, entonces, muy, muy bien, la mayoría respondió correcto. Si yo supiera, no te estaría preguntando. Vamos a ver, ¿dónde está el supiera? Tun, tun, tun. Aquí hablamos del subjuntivo en imperfecto. Y como nos dice Sigi, hay dos opciones, supiera o supiese. ¿Cuál quieren usar o cuál deben usar? La que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque la Real Academia acepta las dos ¿Vale? Entonces no se preocupen No tienen que aprenderse las dos Pero las dos son correctas Si les soy sincera eh, La segunda, si yo supiese eh, Suena un poco más formal Un poco también incluso más poética Al menos en Latinoamérica El supiera Creo que es un poco más eh, común O coloquial ¿vale? Pero como les digo En cada país se usa eh, Diferente Qué bonito Tomás y Dino les dan las bienvenidas aquí a Hanna otra vez. Wow, Hanna dice que ya son las 7 y todavía no ha llegado a casa de la escuela. Hanna, Dios mío, estudias mucho. Uh, Nayera dice, ¿por qué utilizamos el imperfecto del subjuntivo en este caso? Vale. Aquí el imperfecto del subjuntivo estamos hablando... De un condicional, si yo supiera no te estaría preguntando, quiere decir como si yo ya tuviera ese conocimiento no te preguntaría Y en este caso este ya tener el conocimiento eh, sería eh, del pasado, ¿vale? Si yo, si yo supiera no te estaría preguntando El otro verbo es condicional en negativo, no te estaría preguntando, ¿vale? Tasha me pregunta, ¿la conjugación del verbo saber con el significado de sabor es lo mismo que to know? Sí, Tasha, es el mismo, ¿vale? Eh, sin embargo, pues por contextos hay conjugaciones que se van a usar menos. Con el supiera, eh, pues es del verbo saber, porque no, del sabor no hablamos en el imperfecto, el subjuntivo. Pero, por ejemplo, en el pasado, en el indefinido, por ejemplo, diríamos, ah, yo supe hablar con Pepito en español y la sopa me supo a raro, ¿vale? Uf, oh, esto sabe extraño, ¿vale? Entonces, igualito, por ejemplo aquí. Esto sabe extraño, él sabe los números. La misma conjugación, tanto para saber de de conocer, bueno, no de conocer, pero de saber de conocimiento y saber de taste. ¿Vale? Bueno, aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué harías si supieras hablar español como un nativo? ¿Se a vivir a España? ¿Qué harían ustedes? ¿Empezarían a aprender otro idioma? ¿Qué harías si supieras hablar español como un nativo? Nayera me pregunta, ¿con cuál tipos de hipótesis? Nayera, ¿qué te refieres exactamente aquí? Las hipótesis es algo no solamente para el futuro, sino que a veces también hablamos de hipótesis pasadas. Si yo hubiera hecho tal cosa, si yo... Eh, en el pasado, ¿vale? Entonces, en este caso, si yo supiera, si yo ya tuviera ese conocimiento, pues no te preguntaría. Tasha dice, gracias, con gusto, Tasha. Vale, aquí me interesa saber ustedes, ¿qué harían ya si supieran hablar español como un nativo? ¿A dónde se irían? Nayera me dice, no entiendo por qué utilizamos este tiempo. Vale, Nayera, el presente del subjuntivo lo hablamos en presente. Por ejemplo, que yo sepa hoy es 15 de noviembre, ¿vale? O es importante que tú sepas que hoy es eh, el 15 de noviembre. Pero con el imperfecto del subjuntivo estamos hablando de algo del pasado. Ah, me dices, ¿hay diferentes tipos de condicional? Claro, porque... Hay uno que viene con el subjuntivo, hay otros de cuando hablamos si pasa esto, va a pasar otra cosa que hablamos del futuro. Hay un tipo de condici condicional que va precisamente con, simplemente con el subjuntivo del imperfecto, ¿vale? Pero para no complicar este stream, Nayera, te recomiendo que veas el condicional que va junto con el subjuntivo del imperfecto, ¿vale? Lo puedes buscar así, condicional con el subjuntivo del imperfecto y ahí te va a salir de pronto te lo busco, porque eh, es una forma que se, se usa bastante, y eh, van juntitos, son como mejores amigos, te lo mando para que, entonces se usa mucho el pretérito imperfecto del subjuntivo con el sí, por decirlo así, que es un clásico uso del imperfecto con el condicional para expresar que en el momento de hablar lo que se dice en la oración es contrario a la realidad, ¿vale? Entonces, esto se usa bastante para decir es que lo que yo quiero decir no concuerda con la realidad. Por ejemplo, si yo supiera, no te estaría preguntando. O sea, if, I had, if I knew, I wouldn't be asking you because it's contrary to the reality. I don't know. Te voy a pasar este de Lingolias, este link, que se me hace muy bueno y te puede ayudar con, con la expresión. Nayera me dice si puedes hacer un stream sobre los condicionales, sería perfecto. Vale Nayera, lo voy a anotar. Voy a checar, como les digo, yo ya, tengo, um, pues yo ya tengo muchos preparados, pero si veo que alcanzo, Nayera lo pongo, ¿vale? Bueno. Sigui dice que él daría clases, ¿vale? Muy bien, serías un profe como yo. Perfecto. Muy bien. Dino pone un puntito. Vale, entonces, what would you do if you could already speak like a native a Spanish as a native? You can also write it in Spanish in in English, I will help you with the translation. Was würdest du machen wenn du Spanisch wie Kannst das auch auf Deutsch, eh, schreiben, dann würde ich die Übersetzung für dich machen, kein Problem. Olga dice, no tendría miedo de hablar con los nativos, sería intérprete, y hablaría con mi novio sin problemas. <risas> Ay, Olga, muy bien, pero cuéntame, ¿dónde es tu novio? Bueno, yo los entiendo porque cuando uno tiene una pareja cuya lengua materna es otra, es bastante... Eh, pues no difícil, pero es bastante diferente a cuando tu pareja habla tu lengua materna. Eh, sin embargo, tener un novio eh, que hable una lengua diferente a la tuya ya ayuda bastante. Y, Olga, no tengas miedo de hablar con nativos. No, no, no. Ese miedo, no, no, no. Eh, ¿Por qué? Porque el, a nosotros nos encantan que ustedes hablen español, que lo intenten, que practiquen. Eso es muy importante. Olga dice que es del Ecuador, vale muy bien, no, pues tu novio tiene una gran responsabilidad de ayudarte, yo espero mucho con ese español, vale muy bien, si yo pudiera hablar otros idiomas como nativa también, uff, yo también sería intérprete, si pudiera hablar el, el alemán ya como nativa, sí sería intérprete, de seguro, pero uff, es difícil, muy difícil. Bueno, ¿y qué haría el resto? Si pudiera hablar español como un nativo. No sé. Dino, tú me pusiste un puntico. What would you do if you could already uh, speak Spanish uh, as a native? ¿Qué harías tú? Cuéntame. No sé. Eh, por ejemplo, Tasha, ¿qué harían Malgorsata, Nadine, Angelita? Hi Fred. ¿Qué harían ustedes, Nayera? Olga me dice que sí, que te ayuda. Ah, muy bien. Ya, puntito para tu novio del Ecuador. <ríe> y tú le ayudas a aprender ruso. Ah, ahí está. Eso sí me gusta. Entre parejas se si ayudan ustedes. Eso está muy bien. ¡Ay, Tomás, qué hermoso! Tomás dice que escribiría canciones de amor en español. ¡Qué lindo! ¡Qué romántico, Tomás! Muy bien, miren, para aquellos que dicen que los alemanes no son, que son fríos, por favor, ¿cómo va a ser un alemán frío cuando dice que escribiría canciones de amor en español? No, no, no. <ríe> Muy bien, Tomás. Milagro que no dijiste que escribirías canciones de reggaeton, pero me imagino que serían en ritmo de reggaetón. Vale, Malgorsata dice, If I speak Spanish as a native, I will meet new people in my city. Ok, entonces si pudiera, aquí me sirve mi nuevo micrófono. Entonces, voy a escribir tu frase, Malgorsata. Si pudiera hablar español como un nativo, conocería nueva gente... En mi ciudad. Perfecto, muy bien. Nayera dice, si supiera hablar español como un nativo, estaría contenta. Ay, Nayera, como una nativa, exacto, pero tú ya hablas y ya escribes muy bien, no los he escuchado hablar, pero ya escribes muy bien, vas por buen camino, ya tienes que estar contenta. Tasha, si supiera hablar como un nativo, por fin empezaría a estudiar otro idioma. Vale, muy, muy bien. Dino dice, por supuesto, ha viajado a muchos países donde hablan español. Dino, aquí, ¿qué quieres decir? Uh, ¿Quién ha viajado? Porque me dices, of course, she or he has traveled um, around a lot of countries to speak Spanish. Have you done that or who hasn't? Because "ha viajado" is she or he. "He viajado" is I've done it. So that's the difference, okay? Or maybe you would like to say you will travel to a lot of countries where they uh, speak Spanish. That will be un momentito. <laughs> uh, "Viajaría," vale? "Viajaría a muchos países donde hablen el español, donde hablen." El español. Malgorsata me dice, gracias, con gusto, Malgorsata, no hay de qué. Bueno, veo que muchos o viajarían, aprenderían otro idioma, conocerían otra gente. Hanna dice que hoy tuvo clase de español con una peruana, pero no habla inglés, así que yo siempre traduzco. Y la respuesta a tu pregunta, muy bien, si pudiera hablar español como una nativa, estudiaría alemán. Vale, Hannah, pero aquí siento que con, con nuestros estudiantes alemanes ya vas aprendiendo un poquito, ¿no? <ríe> y me alegra que puedas ayudar a tu compañera peruana. Eso me alegra mucho. Y bueno, qué bueno que la puedas ayudar, ¿no? Porque ya sabes español. Ah, Dino me dice, sí, gracias, I will travel. Vale, cuando tenemos Dino el would en inglés, en español sería ia, ¿vale? I would uh, eat. Yo comería. I would travel. Yo viajaría. I would run. Correría. ¿Vale? Para que lo tengas en cuenta. Siempre que quieras hablar con el would en español, entonces el día en español. Bueno, continuamos. Este stream va a estar largo. Yo de una vez les, les digo para que se vayan por una agüita, para que se preparen. Vamos a conjugar bastantes, bastantes verbos el día de hoy. Continuamos. Conjuga el verbo caber con los sujetos yo, tú, él, en pretérito. Aquí quiero cambiar la dinámica. Puede ser cualquiera de los sujetos con un complemento. So, here I would like to change it. So, conjugate this verb with any of the subjects I just gave you. Yo, tú, él. en a complement. Okay? You can choose if it is in present, past, future, subjunctive, imperative, Hier bitte das Verb konjugieren mit äh, die Subjekt, die ich schon ge gegeben habe. Ich, du, er oder sie auch. Könnte auch sein. Aber mit einem Kompliment. Ihr könntet schon ähm, entscheiden, ob Presence, äh, Vergangenheit, Futur. Also, ihr könntet eh, in welche zeit ihr das Hanna dice ay no, perdón, la peruana es mi profesora ah, pero yo lo traduzco para mis compañeros, ah, pensé que era tu compañera, Hanna, muy bien vale, bueno pero eso está bien, que les ayudes a tus compañeros Dino dice sí, necesito practicar con Nayera ay, mira Nayera, ¿sí ves? tú ya tienes muy, muy buen nivel bueno aquí voy a correr mi cámara un momentito a ver cómo la corro listo entonces mientras ustedes se toman su tiempo para conjugar el verbo caber el verbo caber es bastante irregular por eso lo traje vale y también es un uso tiene un uso coloquial mmm, Sí, es, pero es, es útil, es muy útil el verbo caber, pero sí cambia bastante. Entonces, Olga ya me dio la conjugación en pasado y me lo dio en pretérito indefinido. En este caso sería, yo cupe, tú cupiste, él, ella cupo. Vale, muy bien, Olga. Perfecto. Malgorzata dice... Que okay, ya me puedo cambiar, momentito. Malgor yeah. Malgorzata dice, cabía, cabías, cabía. Muy bien. Perfecto, entonces yo cabía, tú cabías, él cabía. En este caso, con el cabía tenemos el indicativo, pero en imperfecto, pretérito imperfecto. Tasha dice, cupe, cupiste, cupo. Perfecto, como Olga. Muy bien. En este caso sería el indicativo y tendríamos el pretérito eh, indefinido. Vale. También si quieren escribir una frase con eh, los verbos y los sujetos, también está bien. Hanna dice que po vez cabe. Muy bien, Hanna. Aquí estamos hablando del indicativo en presente. Por eso les dije es bastante irregular, pero eh, funciona o es importante aprenderlo porque funciona muy bien ya teniendo los diferentes, eh, las diferentes conjugaciones, ya es más fácil. Nayera dice, cupe, cupiste, cupo, afortunadamente, mi ropa, cupo en mi maleta. Muy bien, Nayera, excelente, voy a mandar corazoncitos, está muy bien esa frase. Este verbo incluso es difícil para los niños, hay niños que dicen, no cabo, mamá no cabo. Y quiere decir no quepo, ¿vale? ¿Por qué? Porque intentamos conjugarlo, los nativos también, como un regular y resulta pues que no. Es como el verbo saber, no sabo, no cabo, pero eso es eh, como hablan los niños. Entonces, veo que la mayoría conoce del verbo caber. Les voy a mostrar aquí el verbo caber y sus conjugaciones porque sí si sí, cambia bastante. Miren, entonces, bueno, para empezar el presente ya tenemos una Q, yo quepo, ¿vale? Tú cabes, él cabe, nosotros cabemos. Y ya cuando vamos al pretérito indefinido, yo cupe, tú cupiste el cupo, ¿vale? Pero entonces ahí como que jugamos otra vez con esta B y la P. Por ejemplo, en Perfecto había cabido... En el perfecto he cabido y en subjuntivo quepa. Que yo quepa, que tú quepas, que él quepa. En imperativo cabe, quepa, quepan, que no quepas, no quepa. Se dan cuenta? Hay bastantes diferencias comúnmente o es con Q o es con C o es con B o es con P. Cambia bastante. Bueno. Entonces. El carro está lleno. No. Uh -huh. Se los acabo de mostrar, espero pongan la respuesta correcta. El carro está lleno. No. Yo les dije cómo lo dicen los niños, porque nos equivocamos también como nativos, pero ya les mostré ahorita la respuesta correcta. Perdón, esto no lo hago por maquillaje, sino porque, como hablo tanto, se me resecan los labios. Entonces, no crean que, que es maquillaje. Ay, Sandra, tan vanidosa. No. <risa> mm, a ver. Veo que algunos ya están respondiendo correctamente. Muy bien. Ok, entonces... En este caso, el carro está lleno, no, perdón, no quepo, ¿vale? No cabo, ¿eh? caigo es del verbo caer, ¿vale? Me caigo, entonces, quepo del verbo caber, caigo del verbo caer. Caigo sí está bien conjugado en presente. Sin embargo, es un verbo totalmente diferente. Bueno, continuamos. Como no dormiste nada, uh -huh, que hoy estarías cansado. El verbo en indefinido es el verbo deducir. Deducir. Entonces, ¿cómo creen que ponemos en pretérito indefinido el verbo deducir? ¿Deduciré, deduje o dedujo? Este es más regular, ¿no? Deducir, ya les digo qué significa. En inglés, deducir sería to deduce, to figure out, to conclude, to infer, ¿vale? que Es como inferir. Mm, pero sí, to figure out, okay? So, you didn't sleep last night at all, so I figure out that you will be tired, okay? Y en alemán, eh, yo diría, hmm, vielleicht, uh, ableiten, hmm, Vielleicht ableiten, bin mir nicht so ganz sicher. Vielleicht, Thomas, könntest du mir helfen? Ähm, ja, mit Dossier. Ja, ich glaube ableiten. Manchmal auch herausfinden, aber nicht genau. Ich will diesen Satz übersetzen, aber Moment. Ableiten. Ah, ya, ja, no lo dije mal. Gracias, Tomás. No estaba segura. Si, sí, da tú no has dormido, dachte que hoy ähm, müde sein würdest würde sagen. Pero ya, ja, habe ich. Ähm, sí, ableiten. Richtig. Ok. Entonces, en este caso, deducir sería futuro. Deduje pasado indefinido y dedujo también. Yo deduje, él, ella, usted dedujo, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Iré, futuro, deduje, yo deduje, pretérito indefinido, y él o ella o usted dedujo, también indefinido. Deducir por lógica, llegar a una conclusión. Entonces, yo deduje, tú dedujiste, él dedujo, nosotros dedujimos, vosotros dedujisteis. Ellos dedujeron. Este verbo es de un poco de un nivel un poco más alto. Comúnmente usamos el verbo inferir. Pero deducir también es un verbo. Si lo quieren usar en un examen, por ejemplo, suena muy, muy bien. Bueno, continuamos con el verbo ser. Si yo, un perro, dormiría todo el día. Si yo fue, si yo fui, o si yo fuera un perro. Entonces aquí vamos con el subjuntivo. Entonces, si yo fue, fui o fuera. Wenn ich sleep all day Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la correcta? Y aquí estamos del verbo ser, importante, no del verbo ir. Aquí, bueno, fuera o fuese, muy muy bien, recuerden que hay dos opciones para la conjugación, estamos hablando del pretérito imperfecto, entonces si yo fuera un perro, dormiría todo el día, o si yo fuese un perro. Dormiría todo el día. Las dos opciones son correctas. Fue, eh, estamos hablando del indicativo, eh, perdón, sí, del indicativo del imperfecto indefinido, ¿vale? Él fue un gran hombre. He was a big man. Entonces, él o ella fue. Y yo fui también es el indicativo en, en pretérito indefinido. Yo fui un, una gran persona. O... Cuando, hmm, bueno, yo fui es cuando uno ya murió. Entonces, sí. O yo fui una persona muy intolerante en hace algunos años, ¿vale? Cuando también cambias tu personalidad. Pero en este caso, el subjuntivo, si yo fuera. Recuerden, si tienen preguntas, me dicen en el chat. Remember, if you have any questions, please write it in the chat. I will make a pause and I will make my best to explain to you. Falls ihr Fragen habt, chat Es ist kein Problem, ich mache eine Pause. Heute wird eine lange Stream sein, so kein Problem. Ahora yo les pregunto, si fueras un animal, cuál serías y por qué? If you could be an animal, which one would you be and why? Also, wenn du ein a sein könntest, yo, por ejemplo, si fuera un animal, mmm, si fuera un animal sería también de pronto un perrito. Los perritos duermen mucho, comen, van a pasear. No es una mala vida. O un tiburón en el mar para nadar. También sería bonito. Hannah dice, he leído una frase bastante chistosa pero nunca la olvidaré. Y me ayuda con conjugación de ser. Si fuera ladrona, lo primero que robaría oh, sería tu corazón. Vale, Cana, qué bonita frase. Ay, muy romántica también. Si yo fuera ladrona, lo primero que robaría sería tu corazón. Muy, muy bien. Aquí tenemos una ladrona de corazones. Entonces, if I, a ver, veo que Nayera escribió algo, pero no lo voy a traducir primero. If I were a thief, the first thing I will steal will be your heart. Está muy, muy romántica. Wenn ich ein Dieb wäre, würde ich als, als erstens dein Herz eh, stellen. Nayera, ¿esta forma del condicional subjuntivo imperfecto viene con hipótesis imposible o evento no realizado en el pasado? Eh, una hipótesis imposible en Ayera porque no podemos viajar al pasado, ¿vale? Entonces, también es un evento no realizado, pero estamos hablando de algo que, que es una hipótesis, si eso hubiera pasado, si fuera posible, pero ya no, ¿vale? Por ejemplo, si yo hubiera aprendido, eh, no sé, japonés, estaría en Japón, ¿vale? Es una hipótesis de algo imposible porque no concuerda con el presente. Pues más que imposible, es más bien que no concuerda con el presente. Es algo que ya no se puede cambiar. Olga dice, sería mi perrita porque me encanta su vida. ¿Verdad, Olga? Sí, ¿no? Los perritos muy tranquilos, duermen, los consienten, eh, comen, salen a pasear. si no estaría mal. Hanna si fuera un animal, sería un pájaro. Me encantaría intentar volar. Vale, Ana, recuerda que aquí no necesitamos la A, intentar volar, ¿vale? Un momentito. Pongo no el micrófono. Me encantaría, me encantaría. Me encantaría intentar volar. Vale, muy bien. Veo que nadie habla de animales de mar, nadie quiere tampoco ser un insecto, no sé. Nadie también quiere ser un animal muy grande. A ver, ¿qué dicen los otros? If you could be an animal, which one would you be and why? You can also write it in, in, in English if you don't know the name of the animal, then I will help you. No worries. Als, wenn du ein Tier sein könntest, welcher würdest du sein? Wenn du nicht den Namen kennst, dann sag mir Bescheid, dann helfe ich dir mit den Übersetzungen. Nayera dice, si fuera un animal, sería un caballo. Ah, muy bien, Nayera. Andarías, galop. Muy, muy bien, Tasha. Nunca he pensado en eso. Quizás sería una ardilla. Me parecen muy simpáticas, aunque un poco tontas. <risa> porque muy a menudo pierden sus escondidas. Ay, Tasha, tienes toda la razón. Ellos, para aquellos que no saben, las nueces esconden su comida y luego es como, ¿dónde lo dejé? Vale, pero las ardillas son muy lindas, eso sí es verdad. Ana dice, imagínate la libertad de volar encima de las montañas o ciudades. Claro, Hanna, la, la vista, el paisaje debe ser muy, muy bonito. Además de que puedes visitar cualquier paisaje. Puedes ir a cualquier lugar. Eso sí es verdad. Bueno, muy bien. Veo que ya la mayoría respondió. No veo más respuestas de los otros. Entonces, yo creo que podemos... Pasar al siguiente, y aquí les quiero mostrar la conjugación del fuera, ¿vale? Del imperfecto del subjuntivo. Recuerden que tenemos dos opciones, no tienen que aprenderse las dos. Yo digo que con la primera es más que suficiente. Si yo fuera, yo fuese. Si tú fueras, tú fueses. Si él o ella fuera, fuese. Si nosotros fuéramos o fuésemos, fuerais o fueses vosotros. Y ellos que ustedes fueran o fuesen. Como les he dicho, el fuesen o fueses suena un poco más poético, es de un nivel un poco más alto, no se usa tanto como el fuera o el fueras, ¿vale? Bueno, vamos con el siguiente. Vamos a seguir conjugando los verbos y aquí vamos con el verbo ir. Ayer a la fiesta de mi amigo. El ayer ya nos da un indicio de que es pretérito. ¿Vale? Y como es un punto fijo en el pasado, también nos da la opción, o bueno, nos da el tip de que es pretérito del indefinido. Entonces, ¿ayer voy? ¿Ayer iba? ¿O ayer fui? Recuerden aquí, el ayer ya nos da un punto fijo en el pasado, quiere decir que no va a ser imperfecto, sino indefinido. Entonces, Ayer voy, ayer fui o ayer iba a la fiesta de mi amigo. Mm, recuerden que hay ocasiones en las que podemos usar los dos, tanto el imperfecto con el indefinido. Sin embargo, es cuando, o lo usamos cuando eh, una acción interrumpe a la otra. Ahora ya les doy un ejemplo. Bueno. Veo que la mayoría respondió correctamente. Ayer fui a la fiesta de mi amigo. ¿Cuándo podemos usar con el tiempo definido ayer? Y además usar el, el indefinido. Ayer iba a la fiesta de mi amigo cuando me encontré con Julia. ¿Vale? Entonces, es la única forma de poder usar un punto definido en el pasado con el imperfecto. ¿Cuándo? Dos acciones en una interrumpe a la otra. Ayer iba, estamos hablando de una descripción de algo que pasaba. Ayer iba a la fiesta de mi amigo cuando me encontré con Julia. Si no tenemos estas dos y solo hablamos de un punto específico del pasado, vamos a usar el indefinido. Ayer fui a la fiesta de mi amigo. Bueno, ahora yo les quiero preguntar a ustedes a dónde fuiste ayer. ¿Fueron a algún lugar? ¿Fueron al trabajo? ¿Al banco? ¿Al hospital? A, ¿Al supermercado? ¿A la panadería? ¿Vale? Díganme ustedes a dónde fueron ayer. ¿Fueron de viaje? ¿Visitaron otra ciudad? ¿Otro país? ¿Fueron a, la, a visitar a su mejor amiga? a ¿La casa de sus padres? Intenten por favor usar el verbo, ¿vale? Eso sí es muy importante. Usar el verbo y en este caso serían indefinido. Si no fueron a ningún lugar. Si quieren usar el negativo, bueno, también me pueden escribir una frase en negativo. Recuerden que no todo siempre puede ser en afirmativo y eso también está bien. No hay ningún problema. Olga, por ejemplo, dice que ayer visitó a su ciudad natal. Muy bien. Olga, ¿cuál es tu ciudad natal? Me gustaría saber. Ayer, por ejemplo, yo no fui a ningún lugar. Ayer estuve en casa. O ayer me quedé en casa, más bien. Nayera dice, no fui a ningún lugar. No dejé mi casa. Muy bien, Nayera. Perfecto, no fui a ningún lugar. Aquí, si se dan cuenta, tenemos también el doble negativo. No fui a ningún lugar. No podemos decir no fui a lugar o fui a ningún lugar. Siempre con este ningún necesitamos el doble negativo. Bueno, voy a esperar a ver qué dicen los otros, a dónde fueron, si fueron a algún lugar. Tasha, me fui a dar un paseo por el vecindario. Muy bien. Entonces, también usamos a veces el reflexivo para dar énfasis de que fuimos a un lugar. Me fui, me fui a dar un paseo por el vecindario. Bueno, voy a esperar algunos segunditos para ver si alguien más escribe lo, a dónde fueron ayer. Comúnmente, por ejemplo, también cuando preguntamos eh, a dónde fuiste, ya está también el eh, reflexivo a dónde fuiste ayer eh, a dónde te fuiste ayer, perdón era lo que quería decir, a dónde te fuiste significa que hay un énfasis, vale o estás con una amiga en la fiesta y se va de repente dices oye, a dónde te fuiste como énfasis, te fuiste me dejaste, me abandonaste ahí usamos el reflexivo bueno, veo que no hay más eh, frases así que continuamos Aquí de nuevo con el subjuntivo. Si yo uh -huh, todos los días al gimnasio estaría en forma. Recuerden que hay dos opciones, ¿vale? Aquí es con el verbo ir. Recuerden que el verbo ir y el verbo ser se parecen en ciertas conjugaciones. Entonces, si yo uh -huh, todos los días al gimnasio estaría en forma. Si yo fuera, si yo fuere. O si yo fuese. Aquí hay dos posibilidades, porque como les he dicho, hay dos formas de conjugación posibles. Entonces, si yo uh -huh, a todos los días al gimnasio estaría en forma. ¿Cómo saber qué conjugación es qué o cuál es la correcta? Bueno, pues con el contexto. Ya sabemos a qué se hace referencia. Si es al verbo ser. O al, re, al verbo ir bueno muy bien aquí hay dos opciones si yo fuera todos los días al gimnasio o si yo fuese todos los días al gimnasio fuere no existe vale tengan eso en cuenta si yo fuera o si yo fuese todos los días al gimnasio estaría fuere no es conjugación vale Continuamos. Aquí quiero que ustedes completen, por favor, la frase. Aquí tenemos un pretérito perfecto. Quiere decir que necesitamos un auxiliar. Yo nunca he uh -huh, ido a Chile. I've never been in Chile. Yo no he en Chile. Also, yo nunca y aquí necesitamos el auxiliar, el verbo ya está conjugado, es el verbo ido, del verbo ir. Sigui, Tasha, Nayera, muy muy bien, yo nunca he ido a Chile, ¿vale? Aquí el E con H es del verbo haber, el auxiliar del pretérito, perfecto, ¿vale? Excelente, Sigui, Tasha y Nayera, los felicito, muy muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿qué no has hecho nunca? Yo, por ejemplo, nunca he ido a Chile tampoco. Ah, Gorrión también acaba de escribir E. Muy, muy bien, Gorrión. Por ejemplo, yo nunca he montado o nunca me he tirado del paracaídas. Nunca he ido a un partido de fútbol. En vivo. Nunca he hablado en chino. Nunca he jugado un tenis Nunca he tocado un piano, por ejemplo Ah, Olga me dice, perdón, tengo mala conexión Por eso es complicado Ver el stream, lo veré más tarde, hasta la próxima Vale, Olga, no te preocupes, gracias a ti por participar Te veo en la próxima ocasión Sigi dice, nunca he comido caracoles Ay, ay, sí, es verdad, yo tampoco, sí, nunca he comido caracoles, um, sí, son muy curiosos, ¿no? No sé si los comería, eso sí, tampoco lo sé, pero sí, yo nunca he comido caracoles tampoco, nunca he comido escorpiones, por ejemplo, este tampoco lo he hecho, nunca he comido, oh, estoy pensando... Nunca he comido escorpiones, nunca he comido caracoles, nunca he comido... Hmm, estoy pensando. Bueno, insectos sí he comido, pero hay insectos que sí he comido y hay otros que no. Sigue, sí, dice, son muy típicos en Francia y España, por ejemplo. Sí, tienes toda la razón. Eh, es típico en otros lugares. Tasha dice, nunca he cantado en karaoke. ¡Oh, Tasha, ¿cómo es posible? No, te tengo que invitar a un karaoke. <ríe> no, Tasha, es una experiencia única. Tienes que ir a cantar karaoke. Es muy genial. En Colombia, cuando vamos de fiesta, nos gusta mucho cantar. Entonces, sí, karaoke es como fijo. Siempre el, el karaoke, sí. The must <ríe> vale, Tasha. No, ya sabes, tienes que probar, probar el karaoke, es muy bueno, muy, muy divertido. Veo que acaba de llegar Eshné. A hola, Eshné, a ¿cómo estás? Llegas apenas estamos en la mitad del stream, todavía nos queda un par de conjugaciones, así que no te preocupes. Y a todos los que ya llevan conmigo más de la hora, gracias, espero les esté sirviendo. A ver, cuéntenme ustedes qué no han hecho nunca. Yo nunca he ido a Asia, por ejemplo, o a África. Nunca, nunca me he teñido el cabello de colores diferentes como azul, verde. Nunca he ido a una playa nudista, por ejemplo. Nunca. Mmm, nunca. Yo nunca he esquiado, también. Entonces, cuéntenme ustedes qué no han hecho nunca. Voy a darles unos segunditos más y ya después pasamos a la siguiente porque no veo muchas respuestas. A ver, recuerden que también pueden escribir en inglés y yo les ayudo con la traducción. So, remember, if you are not sure how to write it in Spanish, just write it in English. I will help you with the translation. Wenn du nicht so sicher fühlst, wie sagt man das auf äh, Spanisch, schreibe mal auf Deutsch, dann würde ich die Übersetzung schreiben, ok? Bueno, veo que no hay más, vamos al siguiente. Tuve un accidente y no mm -hmm, nadie para ayudarme. Entonces, vamos con el verbo haber. No hubo, no había o no habrá. Aquí hay dos opciones que son correctas. A ver. que hay dos respuestas correctas. A ver. Entonces. Y no hubo, no había o no habrá. Bueno, veo que la mayoría respondió bien, sí, 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 y no hubo o no había nadie para ayudarme, entonces no hubo pretérito perfecto simple o pretérito indefinido, ¿vale? No hubo nadie para ayudarme, no había, aquí estaríamos usando el pretérito imperfecto, no habrá no Funciona en este caso porque habrá es futuro, ¿vale? Hubo o había son las únicas dos opciones. Recuerden que el verbo haber también es un verbo auxiliar, ¿vale? Entonces yo he, tú has, él, ella, ha, nosotros hemos, vosotros sabéis, ellos han. Entonces el verbo haber puede significar que hay cantidad, aquí hay un bolígrafo, o puede servir como un verbo auxiliar eh, para el pretérito perfecto. Bueno, vamos a continuar. Momentito. Ok. Aquí quiero que, por favor, ustedes usen el, el imperfecto. Van a, por favor, crear una frase. Momentito. A escribir una frase con cualquiera de los siguientes o de las siguientes conjugaciones. Conjugaciones. Un momentito. Listo, entonces. Quiero que por favor escriban una frase con cualquiera de las siguientes conjugaciones del imperfecto. Había, habías, había, habíamos, habías, habíais o habían, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí como es del imperfecto, eh, hmm, hablaríamos del pasado, yo no había guardado la maleta para el viaje cuando ya me estaban recogiendo. Aquí podemos hablar o usar este tipo de conjugación para decir que esto, algo estaba pasando y algo lo interrumpió. Entonces, o por ejemplo, una descripción del pasado. Ah, sí, tú me habías dicho antes que ibas a ir al, al supermercado. Mm, o cuando me llamaron, no habíamos hecho el pago. De, del domicilio, por ejemplo Entonces aquí sería ya una, un uso de descripción del pasado O de algo que pasa y algo que lo interrumpe Bueno, vamos a ver si hay alguna respuesta Por parte de ustedes A ver, a ver, tómense su tiempo, no se preocupen.